0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta Desde Sevilla Muy buenos días Queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 5 de febrero. Como es 5 de febrero, este sábado es el sábado primero del mes. Y así como ayer hacíamos el recordatorio que era el primer viernes de mes y recomendábamos esa comunión reparadora en honor del sagrado corazón de jesús hoy tenemos que hacer este recordatorio también para impulsar la comunión de reparación al corazón inmaculado de maría que padeció y que padece hoy junto con el de su hijo el desvío, el desamor, cuando no, el odio directo de los hombres. Además, el día 5 la iglesia celebra la memoria de otra eh, santa mártir virgen, concretamente de Santa Águeda, o como se llama en otras lenguas, Santa Ágata, es el mismo nombre, Águeda y Ágata. Es la patrona de Sicilia. Murió mártir, probablemente, en la persecución de Decio, que fue también muy cruel, en torno al año 250, en Catania, en Sicilia. Y también llamó la atención este martirio, como el de tantas otras jóvenes, como Inés, Cecilia, por la juventud de quien dio testimonio, por la valentía de quien dio testimonio. De tal manera impactó esto a las gentes que su culto se extendió rápidamente por toda la iglesia. Y así, igual que los nombres de Inés o de Cecilia, el de Águeda también fue incluido en el canon romano de la misa, en la plegaria eucarística primera, como nosotros la llamamos actualmente. Dicho lo cual, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Después de ese breve paréntesis de ayer, en que no hicimos lectura de el primer libro de los reyes, sino que lo hicimos del Eclesiástico para escuchar el elogio de David, hoy volvemos al primer libro de los reyes, del que escuchamos del capítulo tercero, los versículos 4 al 13, que dicen así, En aquellos días el rey Salomón acudió a Gabaón a ofrecer mil holocaustos sobre aquel altar, pues era aún el santuario principal. Aquella noche el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió, «Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón». Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en tu trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haberme pedido esto y no una vida larga, o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo pues un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores, que la de ningún otro rey mientras vivas. El comienzo del reinado de Salomón no pudo ser más espléndido. Por una parte, él ofrece un extraordinario sacrificio, mil holocaustos. El holocausto es un sacrificio en el cual el cuerpo de la víctima, después de morir y después de verterse su sangre, es quemado completamente sobre el altar. Ofrecer mil holocaustos es un, un sacrificio grandísimo, acorde con el comienzo de un reinado que se presupone espléndido. Acuden a Gabaón, dice que Allí era el santuario principal. Recuerden que el templo no había sido construido, entre otras cosas, porque aunque David había tenido la idea de realizarlo, de levantarlo, Dios no se lo había permitido porque era un hombre que había vertido mucha sangre. Sin embargo, David hizo acopio de riquezas de todo tipo, de metales Preciosos, de piedras preciosas, de maderas preciosas, para que su hijo pudiera rematar ese proyecto suyo de construir un gran templo dedicado a Dios. Pues bien, el mismo día en que Salomón ofrece aquel gran sacrificio, aquel holocausto de mil víctimas, se le aparece Dios, Yahvé, en sueños, para decirle pídeme lo que quieras que yo te dé. Podemos decir que Salomón es un hombre afortunado, porque sin haberse esforzado, ni haberlo trabajado ni combatido, tiene todo, incluido a Dios propicio, que acepta cumplirle los deseos de su corazón. Pero Salomón es un hombre que ha aprovechado muy bien ...las lecciones de su padre. Por eso él no pide directamente... ...algo que suponga un provecho para él mismo. No pide riquezas. ¿Acaso no las tiene ya bastante abundantes? No pide tampoco pues éxitos militares. Él va a ser un rey pacífico. No ha sido entrenado como su padre en las batallas en los campos de batalla sino que pide a Dios el don de discernimiento para ser capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo y pide a Dios pues la sabiduría del corazón para poder juzgar así al pueblo no podría haber habido una petición más agradable a Dios. Por eso Dios le dice que se lo va a conceder y además riquezas y gloria como ningún rey antes que él. Bueno, todo esto es espléndido. Lo que ocurre es que nosotros conocemos el desenlace de la historia. Sabemos que terminó muy mal el reinado de Salomón. Él no tuvo problemas militares, no emprendió campañas guerreras no perdió efectivamente riquezas sin embargo ese don suyo para discernir entre el bien y el mal no lo terminó empleando para escoger el bien y rechazar el mal sino que fue dejándose llevar por el ansia de placeres y terminó pues apostatando de una forma práctica, no teórica por supuesto, de Dios porque por complacer a sus numerosísimas mujeres dio culto primero lo permitió pero después lo tributó él mismo, lo dio a dioses extranjeros, cayó en la idolatría desagradando mucho a Dios y pienso que esta visión global del reinado de Salomón nos puede aprovechar bien a nosotros. ¿Por qué? Porque no basta con conocer lo que Dios quiere. No basta con conocer su voluntad. Es preciso pedir gracia para ponerla en práctica. Es preciso pedir gracia para cumplirla. No basta empezar bien. Lo más importante es terminar bien no basta con decir hermosas palabras cuando luego los hechos no son conforme a estas palabras es preciso por tanto que en nuestra vida nosotros apliquemos una sensatez y un discernimiento que son gracia del Señor pero como toda gracia tiene que ser bien acogida la virtud de la fe es una gran gracia de Dios. Sin embargo, si nosotros no la cultivamos, podemos terminar perdiéndola. Eso le ocurrió a Salomón, que después de haber gozado de una gran sabiduría que lo hizo famoso, que hizo que muchas personas se pusieran en marcha para ir a conocerle personalmente y ser enseñados por él Beber de su sabiduría. Al final, él se hizo necio e ignorante como pocos. En definitiva, ingrato para con Dios e injusto para con los hombres. Vamos a pedir constantemente al Señor la virtud, las virtudes para nosotros y vamos a pedir de igual modo, con perseverancia, a Dios, el poder perseverar en la práctica de estas virtudes, el que estas virtudes vayan continuamente en aumento, no por nuestro lucimiento, sino que cuando nosotros no progresamos en la virtud, definitivamente vamos menguando en la virtud. Es imposible mantenerse estable en un nivel, o se avanza o se progresa en la vida cristiana. O se avanza y se progresa en la santidad, o se retrocede totalmente hasta extremos y límites que ni siquiera nosotros podríamos imaginar. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que ya sabemos que es según San Marcos, del capítulo sexto, los versículos treinta al treinta y cuatro, que dicen así: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio. Y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Comienza este texto hablándonos del regreso de esa misión de los apóstoles a la que Jesús les ha enviado de dos en dos. Ellos han ido a anunciar la cercanía del reino, invitar a los hombres a la conversión, han ido a curar enfermos y han ido a expulsar demonios. Y vuelven a Jesús y le dan cuenta de todo lo que han hecho y enseñado. Es un momento de gozo para un cristiano y un cristiano militante, un cristiano con espíritu apostólico, ese encuentro con el Señor en la oración es momento de gozo en que él puede abrir su corazón al Señor y contarle sus pequeños éxitos apostólicos, todo lo que él ha podido hacer y enseñar, con palabras y con obras, con el ejemplo y también con eh, la conversación, con eh, la acción directamente de ayuda pastoral. Y este encuentro con Jesús, que tiene que ser anterior y posterior a cualquier obra buena que realicemos en la Iglesia en su nombre, obras de caridad, obras de misericordia espirituales y corporales, Obras de, de, de testimonio de la fe de una forma explícita. Todo eso tiene que ir antecedido y seguido por un encuentro con Él. Un encuentro a solas. Como les dice Jesús, venid vosotros a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco. Cierto que la oración puede ser entendida como un tiempo de lucha, de combate. La oración puede ser entendida como un momento de esfuerzo. Muchos santos nos dicen esto, incluso la misma palabra de Dios. No es fácil porque en la oración el diablo tratará de estorbar siempre este encuentro y habremos de luchar con Él con las armas de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, cuando el Señor lo permite, la oración es un descanso, un descanso gozoso, un descanso lleno de amor. Así lo tendríamos que plantear siempre nosotros. Luego será lo que Dios quiere que sea, y deberemos quedarnos contentos con lo que el Señor disponga. Pero nosotros planeamos la oración como un momento de reposo, de descanso. Hay que fortalecer el corazón para no desanimarse, porque experiencias pasadas de lucha pueden llenar nuestro corazón de congoja y desanimarnos de tal manera que al final evitemos ese momento de soledad, ese momento a solas con el Señor. No por el mismo Señor que nos espera con los brazos abiertos, que nos ama entrañablemente, que es nuestro amigo, sino por temor a que la soledad sea también el lugar en que el diablo, como a Jesús en el desierto de las tentaciones, el lugar espiritual, digo, en que venga el mal espíritu a nosotros a eh, desanimarnos, a eh, amargar todas las legítimas alegrías que podemos haber tenido en nuestra vida. No seamos temerosos, planeemos siempre nuestra oración como tiempo de paz, de encuentro, de amistad, de coloquio, de derramar nuestro corazón ante el Señor, de contarle todo lo que hemos hecho y enseñado usando las palabras del Evangelio de San Marcos. Y vuelvo a repetirlo, si el Señor permite que sea otra cosa, si el Señor considera que para su mayor gloria yo tengo que pelear esforzadamente en la oración, para mantener mi oración, para no acortarla, para vencer a esos enemigos que son las distracciones, la aridez, el sueño. Si el Señor lo quiere, bendito sea, porque no vamos a acompañarle al desierto, a la soledad, sino para hacer su voluntad. No debemos perseguir con un exceso de engolosinamiento eh, el disfrutar en la oración, sino que vamos para agradarle a Él que nos envía a, al mundo, a Él que nos envía a los hermanos. Nosotros hemos de volver a decirle que le amamos sobre todas las cosas. En definitiva, el cristiano espiritual se ve embarcado en un doble movimiento, un movimiento centrífugo hacia afuera que le lleva al prójimo, que le lleva al mundo. Y un movimiento centrípeto que lo lleva a Jesucristo, que lo lleva a la oración, que lo lleva a la interioridad. Para que esto nos quede más claro, que es y tiene que ser la voluntad del Señor sobre todo. Jesús nos da ejemplo en el texto actual. Él había proclamado un momento de descanso y de convivencia con sus amigos. Pero resulta que muchos otros que los vieron marcharse, que se dieron cuenta de que se trataba de Jesús y de sus apóstoles, fueron corriendo a buscarle desde las aldeas, desde los pueblos y ciudades, de todas partes. Y entonces Jesús no se impacienta. Si esto ocurre es porque el Padre lo ha permitido, y si el Padre lo ha permitido, Él lo quiere. Y entonces no ve a las personas como un fastidio, como un inconveniente, sino que se compadece de ellas con entrañas de misericordia, y se puso a enseñarles muchas cosas. Si nosotros, en nuestra oración encontramos lucha, aridez, distracciones, combate, sueño. Si lo encontramos es porque el Señor lo ha permitido, bendito sea. Y entonces no perdemos la paciencia, ni tampoco abandonamos esa soledad que se ha visto poblada por cosas indeseadas, sino que las aceptamos como un gesto como una muestra de ese Dios que nos quiere que procura nuestro bien que nos está dando ocasiones para crecer en su amor y en su conocimiento mis queridos hermanos que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere